0: 你这里正在收听的是中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目。接下来是读人物。英国学者把简·奥斯汀列为英国文学史上可以和莎翁齐名的巨匠，但是，这位如今备受推崇的伟大女性的墓碑上却没有“作家”两个字，更没有任何关于其著作的只言片语。他的家人有意避开了他写作的事实，因为他用才华养活了自己，而这一点却不容于当时的社会。直到他四十一岁去世时，他的作品还远远没有成为名著。今晚的这个人物故事，我们就一起翻开英国著名女作家简·奥斯汀的人生地图。汉普郡的史蒂文顿小镇，是简出生成长的地方。他二十六岁以前的岁月都在这里度过。小镇的现在和过去一样，人烟稀少，屋舍周围是典型的英国乡村景色，篱笆低矮，绿草丰厚，伞形树盖让村庄显得宁和又可爱。不过。简和父母兄妹曾经生活过的那幢小楼，早已经被拆除，尚存的仅有一口水井。家里兄妹多，经济拮据，但是童年时代的简似乎总能对生活充满热情。在学习做家务和女工之余，她会在晚饭后的客厅里跳舞，虽然要挪开椅子才有地方。但是简总是最积极的那一个。父亲说他目光明亮，脚步飞快，兴致高昂。十一岁之前，简在女子寄宿学校忍受了四年冗长无聊的生活，女工和法语是主要项目，艺术和科学并不涉及。那时的英国社会深信女人嫁得好才是真的好。而针线活显然比知识更能塑造一位淑女。在简十一岁那年，父亲把女儿们从学校召回，于是简开始了在家自学的日子。此后，知识的大门就毫无保留地朝他敞开了。奥斯汀一家很重视文学，父亲藏书五百余册，简可以随意取阅。海量的阅读和思考，使得简在青少年时期就写了一系列剧本和小说与家人分享。后世学者认为，让家人开心可能是奥斯汀最初的写作动力。然而，随着简年岁渐长，在朋友、家人的鼓励之下，他抑郁、经济独立、避免和保险箱结婚的念头越发凸显。而这些想法在当时的社会环境里是十分不合时宜的。此外，他还有一个写作的动力，就是他自身的情感经历。简在二十岁时遇到了他的初恋，来自爱尔兰的年轻律师汤姆·勒夫罗伊，两个人一见钟情，却被迫分手。之后的三年里。简陆续在有着蓝白窗帘的更衣室里，写出了《傲慢与偏见》《理智与情感》和《诺桑觉寺》的最初版本。这段生平轶事还被拍成了电影，成为简·奥斯汀。1800年，简的父亲退休后，举家迁居巴斯，简的写作一度因为环境改变而中断。一家人在巴斯住了四年，直到他的父亲何然长逝。由于那时女性的主要经济来源是父亲或丈夫，迟迟未婚的简不得不靠兄长的接济过活。随后，又随同母亲和姐姐搬到南安普敦。在度过了一段居无定所的日子后。简终于在1809年重新回到了他热爱的故乡汉普郡。在表兄爱德华的资助下，他们搬到一个叫乔顿的小镇，住进了一栋砖红色的乡村小楼里。简开始全身心的投入写作，他在这里修改、出版并重新创作了大部分作品。1811年和1813年，他最为出名的两部小说《理智与情感》《傲慢与偏见》相继出版。随后， 1814年《曼斯菲尔德庄园》再版问世，另外两部作品《艾玛》《劝导》也陆续开始启动。但事实上，这段在巴斯的日子，简过得并不舒心。除了拒绝求婚、父亲病逝等人生大事接踵而至，他还因为一位朋友的意外身亡再次深受打击。有传言说，他曾一度患上了忧郁症。即便如此，巴斯人还是一厢情愿地把这位女作家视为城市的骄傲，并为她专门设立了一个简·奥斯汀节。在巴斯的四年时间内，奥斯汀一家曾经多次去德文和多塞特的海边度假。位于德文郡的海边小镇西德茅茨，在简奥斯汀的年代是一处新兴的休闲场所。海风温和，山崖峭立，海滩边矗立着巨大的侏罗纪岩石。有研究资料表明。简曾在这片有着粉红色石块的海边，遇到过一位钟情于她的年轻小伙子。他们彼此志趣相同。对方也有将这段关系深入发展下去的打算。顺利的话，对简来说，这或许会是一个令人满意的人生归宿。然而，在简短暂的一生中，动荡与意外却如影随形。根据姐姐卡桑德拉在简去世后公开的信件显示，简在和这位年轻人相遇后不久，对方就突然去世了，带走了简步入理想婚姻的最后一丝机会。和许多去世后才成名的文学大家一样，简·奥斯汀的一生。没有闪亮的追光灯，物质生活寡淡，甚至经常遭遇贫困。但属于他的闪亮的日子，却注定是不可磨灭的。这些日子的生命力，仍在他的每一部作品里，以及无数读者的心中延续，仿佛伊人犹在，从未远去。